0: Gasolina está entrando no ar. Rem Rem Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no Remocast. Esse é o pós-jogo de Clube do Remo e Paysandu, empate de 1 um a 1 um do Leão diante do Paysandu. E o pré-jogo de Clube do Remo e Independente Tucuruí, jogo pela rodada de número 8 do campeonato paraense, o Leão, que é um dos líderes da competição. Você encontra a gente nos seguintes agregadores. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, você vai lá e acompanha aqui o RemoCast redes sociais, Instagram RemoCast33, no Twitter RemoCast33 e também no Facebook RemoCast33. Nosso e-mail é o RemoCast33 gmail.com. Eu sou Rodolfo Nascimento e ao meu lado no programa de hoje, Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene. Tudo bom, Murilo?
1: Salve, galera! Salve, meu amigo Rodolfo, meu amigo Beto. Demoramos. Mas finalmente chegamos, é né? Isso mesmo, meu amigo. Estamos na área para comentar aí desse bom jogo. O clássico foi um jogo bem interessante e tem uns bons assuntos para falar.
0: Isso. E aí, Beto? Tudo bom, meu irmão?
2: Fale, meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo. Beleza. Estamos junto aí para comentar esse, esse empate aí do Leão. E vamos ver o que a gente tem pela frente aí na sequência do campeonato. Seguimos aí com essa, esse indigesto jejum, mas já já acaba. O que é deles, tá guardado, papai.
0: Isso, e galera, a gente pede desculpas aí para você porque tivemos uns problemas técnicos e não conseguimos né, gravar como a gente faz habitualmente logo após o jogo a gente espera que esses problemas deem uma diminuída aí para gente manter essa nossa assiduidade no programa, beleza? Murilo Leão empatou diante do Paysandu a gente vai começar falando desse jogo diante do Paysandu e o Clube do Remo empatou 1 um a 1 um, uma partida, para mim, a melhor partida do Remo ao longo da temporada até o momento.
1: É, pelo menos até os, os 20 primeiros minutos ou os 16 primeiros minutos até o... O gol do rival, o Remo veio com uma postura agressiva, marcando em cima, dificultando a saída de bola do Paysandu, que ficou surpreso com aquela postura do Leão. E se nós não tivemos eficiência na conclusão, nós tivemos um volume de jogo bem interessante. Claro, a limitação física uma hora cobrou o preço, mas o gol do rival que apesar de estar pressionado é um time muito traiçoeiro e eu falei isso para um amigo é, durante a partida mandei um WhatsApp para ele falando quando ele falava da postura do Remo eu acabei falando para ele é, estou gostando da postura do Remo mas ele não pode se confiar nisso porque esse time do Paysandu é traiçoeiro o, o Hélio costuma armar os times dele dessa forma de forma bem perigosa, bem traiçoeira e a gente não podia dar um mole que deu ali do lado do Nininho, que fez uma péssima partida. Mimica também estava com muita dificuldade para marcar o Nicolas. Mas eu acho que, apesar de ter sentido o gol, o gol do Eduardo Ramos de falta veio num excelente momento e aí nós conseguimos equilibrar as ações. No segundo tempo, o jogo já ficou um pouco mais favorável ao time bicolor, até por essa questão física que o Remo tem, que é deficitária. Já uma começou a sentir, é, e isso diminuiu a qualidade da saída de bola do Remo, mas a gente contou ali com algumas atuações interessantes do Luquinha, é, o Neguete, que fez uma baita de uma partida, e na hora que, que sai o gol do Paysandu o Mimica, pouco tempo depois, tomou um cartão amarelo, o Mazola faz a inversão, coloca o Neguete para marcar o Nicolas, e ali a gente consegue acalmar um pouco os ânimos. Vai é, ser, como eu falei, no segundo tempo teve um pouquinho mais de volume de jogo, mas em nenhum momento levou grande perigo. Tanto é que o Vinícius não fez nenhuma defesa espetacular. Resultado eu acho que foi justo. Apesar de pensar que teve alguns lances que eu não concordei com a decisão da arbitragem, que é fraco, o hábito da partida era fraco. Mas... Eu acho que o resultado foi justo pelo que as duas equipes se apresentaram.
0: E Beto, é... já dá para a gente observar um dedo aí do Mazola? No remo?
2: Ah, com certeza. O cara tá de mão cheia aí nessas nessa... modificações, pelo menos posicionamento de postura que o time teve. E o engraçado com peças estavam já aí no elenco, peço que ele já conhecia, por exemplo, o Djalma foi um dos principais jogadores do primeiro tempo, esses 20 primeiros minutos aí que o, que o Murilo falou, e querendo ou não o Remo adiantou a marcação, não deixou eles jogarem do jeito que eles gostam, com a posse de bola, tocando bola ali já depois do meio de campo, o Remo adiantou a marcação, e com muitas estocadas pelo lado direito, inclusive com o próprio Djalma, com o Nininho, com o Djalma, fazendo ali uma uma dobradinha interessante, e foi o nosso melhor momento do jogo, né, foi o nosso melhor momento do jogo, e como o Will apontou muito bem, o camarada lá, o técnico deles lá, ele é bem esperto, tem uma hora, tem um momento na, na partida, eu vou ser sincero, eu não, eu não tive a oportunidade de ver o jogo ao vivo, eu tive algumas situações aí, eu vi só depois
0: Mas os e melhores o momentos o e o
2: playback, né, o VT, né acompanhando ele, assim, de uma forma mais fria, né, certas coisas até a gente consegue observar, e tem, tem um dado momento, que eu não sei quem é que se bate o, o camarada lá, o técnico dele chama é, o Nicolas e aquele outro jogador ali que, que cai mais pelo lado, pelo lado esquerdo deles, Vinícius. justamente para começar a jogar na costa do, do nininho, né, na costa do nininho e naquele espaço que o Djalma dava no meio de campo na, na recompensação, que o Remo atacava com, com 4-2-3-1, né? É, é, e com o Dijama dando espaço, né? e, e por aquele lado ali que conseguiu sair o gol, claro, foi uma, um vacilo, foi ali o cara perdeu porra, no pé de ferro, é inadmissível, o outro volante ficou olhando a, a descida do Nicolas, enfim, mas até aquele ponto ali o time estava bem postado, o time estava bem, tava bem armado. Né? É, o... o o nosso atacante não foi tão feliz, mas aí também você quer, não dá pra cobrar o cara que o jogo todo, todos os jogos o cara tem uma atuação alta, né, tem que dar um certo crédito, uma certa colher de chá, mas enfim, no primeiro tempo foi, foi boa a postura da, da equipe, é, é, no segundo tempo eu concordo com o Murilo, que, que o rival teve uma certa, uma certa vantagem, mas realmente não, não levou perigo, não levou perigo, né, é... É isso, eu acho que, cara, a gente passou alguns meses parece que perdendo tempo, né? perdendo tempo. E, e agora, aparentemente, pelo menos com esses dois jogos, parece que a equipe está começando a tomar uma forma, tomar uma cara. Pelo menos isso, já é o princípio, que deveria ter começado ali pô, pô, pelos meados de janeiro, e, e nós estamos em março, e agora que a gente consegue ver uma equipe com um certo padrão, apesar de, de, de todos os desfalques, né? Depois do jogo, é, tem até uma situação de que, ah, o, o, tentaram falar do lado de lá que o Remo só tinha é um desfalque, que não era falado. Pô, o Remo tá cheio de desfalque. Depois, no próximo jogo, eu tenho certeza que o Charles deve entrar ali no lugar do Chaves. O Chaves é um jogador que jogou melhor, não sei o que, que o Mazola fez, jogou melhor, mas é um cara ainda muito desatento. Tem uma jogada que, que o Luquinha sofre uma falta, é pra sair rápido e o Chaves tá olhando pro nada, assim, tá olhando pra arquibancada. E o Luquinha até chama a atenção do cara, porra, acorda, velho. Entende? Então, assim, eu acredito que jogamos com, com o lateral esquerdo do zagueiro, né? Então, eu acredito que pro próximo jogo já teremos mais opções e a tendência é evoluir. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera. Depois de perder tanto tempo, é isso que a gente espera. É uns
0: pontos aí que o Beto salientou. Eu, pra mim, não consigo cobrar não é, pelo Jackson, eu acho o negócio muito, eu acho uma sacanagem mesmo comparar, como eu vi gente querendo comparar o estilo de jogo do Nicolas com o Jackson, são jogadores totalmente diferentes, e pelo modelo de jogo que o Kame implementou nessa partida diante do Paysandu, o Jackson não iria fazer muita coisa, mas se a bola sobra para ele, meu amigo, ele não teve nenhuma chance, não é? A gente não pode chegar e cobrar do número 9 e falar, nossa, ele perdeu o gol. Ele não teve nenhuma oportunidade lá de fazer, porque ele é um bom finalizador.
1: Já entrar nessa questão e eu acho que passa muito pelas questões individuais e que acabaram influenciando no, no desempenho de alguns jogadores. É, da forma que o time foi escalado, tanto o Jackson quanto o Eduardo Ramos, que não fez nenhuma partida brilhante, o Eduardo Ramos fez um golaço. Mas ele não fez uma, uma partida boa. Ele fez uma partida ok. E eu acho que isso é muito em função... Mas das aí, Murilo, eu discordo de
0: ti no do... ponto. Porque ele teve essa bola, se a gente for pegar, o Eduardo fez esse gol, ele perdeu o gol e teve uma outra bola no segundo tempo, que se ela passa, o Jackson, ele iria sair na cara do goleiro para fazer o gol, então para mim, na função do Eduardo, ele foi muito bem, que é o papel dele ali, ele fez um golaço, perdeu um gol, e quase deixou, porque ali o golaço, ele foi, foi preciso no corte, se ele e deu sorte, que é aquele momento se ele demora um segundo o Jaques ia sair na cara do goleiro do País Sandu, então o Eduardo ele até uma parte para mim ele teve uma participação no jogo muito boa Pelo o jogo que eu vi, né
1: esse lance que tu estás falando do corte do colasso, eu acho que já foi no momento que o Eduardo já não tinha pernas tanto é que, depois desse lance, se não me engano ele sai, não, depois do gol que ele perde, ele sai, né é... esse lance
0: foi antes do gol foi um, que um pouquinho perdeu. antes,
1: ele já tava sem pernas mas o que eu te digo é que, ok, ele foi ele, ele fez uma partida ok porque ele foi pouco participativo. Nas, 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 mas, nas vezes que ele apareceu, ele foi eficiente. Tanto é que ele fez um, um golaço de falta e, Murilo? e ele teve essa outra chance. O que eu digo é que, por conta das atuações do Luquinha e do Laílson, tanto, e... tanto o Eduardo quanto o Jackson foram pouco acionados. O Jackson tava brigando com. tava tentando jogar lá na intermediária. E assim, o Luquinha. Teve gente que tava elogiando atu... ah, é, a atuação do Luquinha. Eu acho que ele foi um pouco melhor do que a partida contra o Carajás. Mas é aquela questão: briga, luta, se movimenta. Ele tá se aprimorando, tá melhorando. Mas ele ainda é pouco eficiente na função que ele atua. O Djalma, por exemplo, jogando mais atrás conseguiu ajudar na construção muito mais do que o próprio Luquinha. E o Lailson, que fez um péssimo primeiro tempo, conseguiu melhorar no segundo. Pelo menos da forma que eu vi foi isso. Ele conseguiu melhorar no segundo. Aí a gente entra na questão do Chaves. Muita gente falando, ah, porque essa foi a melhor partida do Chaves e tudo mais. Eu até concordo. Mas isso não quer dizer que tenha sido uma boa partida. Porque o Chaves continua errando, na, errando muitos passos simples. Tem essa questão que o Beto falou dele ser extremamente desligado e aquele lance do Luquinha é muito evidente, que o Beto exemplificou, é perfeito, o Luquinha tenta bater uma falta rápida, o o Chaves dá costa, as costas para a jogada e eu, eu acho que ele roubou umas duas bolas nessa partida, mas por exemplo, no lance do gol, no meu ponto de vista... Ele erra ou não acompanhar o Nicolas. O Nicolas, se vocês pegarem o lance do gol, o Nicolas está correndo na frente dele o tempo inteiro. A, jo a jogada se desenhando Isso. do lado direito e o Nicolas à frente do Chaves o tempo inteiro. Em nenhum momento ele esboça a reação de, de correr para tentar fazer a interceptação daquele passe ou dificultar aquele domínio Tem que acompanhar a
2: jogada. Isso, Exatamente. tem que acompanhar a jogada. Fechar ali aquela zona. O
1: Mimica tava na sobra... Foi para tentar cobrir ali o, o nininho que foi facilmente batido. Nininho. O Nicolas ficou sozinho para poder fazer o gol. Então eu acho que o Chaves ter feito a melhor partida dele não é grande
0: coisa. Prossiga, Beto. Você queria falar?
2: E não vale ressaltar isso, né? Que é, tivemos uma, uma, acho que a melhor atuação do ano do Lailson. Né, jogou muito bem, o Laílson foi, foi muito bem. Isso, foi participativo, jogou bem, é, conseguiu não errar tantos passes, né? Se a gente lembrar pô, aquele jogo contra o Brusque. É, né, o cara. Então assim, você vê que, que às vezes, talvez, é, o treinador colocando um posicionamento correto, treinando certos tipos de jogada, alguns jogadores podem melhorar, né? Claro, você vai ter uma oscilação aqui, outra ali, para tentar usar as melhores, melhores peças que, que existem. Até porque o Eduardo Ramos nunca vai conseguir jogar sozinho no meio de campo. Se nessa partida outros jogadores não tivessem jogado bem e contribuído, muito provavelmente a gente ia estar aqui conectando. Entende? Sim, sim. Então, eu concordo contigo com o fato de que é, ele teve um pouco mais de liberdade para jogar. Não é todo jogo que vai ser assim. Então, o, o técnico precisa, claro, pensar as variações. Tá? É, segundo tempo, o, o rival foi superior, é inegável, e o Laísso teve uma atuação importante, até mesmo na expulsão.
1: Que eu Sim, achei né? que foi foi injusta, justa, tá? A foi
2: expulsão. fundamental, os caras aí. A, a falta foi, do gol ali.
1: A falta foi providencial, mas eu acho que a expulsão dele foi injusta. Porque eu não lembro quem é o jogador do Paysandu, mas ele não vai diretamente em direção. Ele tá progredindo ao gol, mas ele não tá com uma situação clara de gol. Eu, eu tirei uma imagem, até joguei no, em alguns grupos de WhatsApp que, que a gente se encontra E é nítido que tinha cobertura do Neguete naquele lance Então claramente houve um exagero do árbitro naquela expulsão Assim como no meu ponto de vista, no começo da jogada do gol do Paysandu Tem uma falta no Eduardo Ramos Eu não sei se é, o, se é o Kaique Oliveira rainha das rainhas Ou se é o Tony que faz a falta mas ele claramente é chutado e ali o árbitro não marca, a sequência da, da, da jogada se desenrola e aí o, o Nicolas abre o placar. Mas eu acho que nesse ponto aí do, do, do Laílson ele foi injustiçado. Providencial a falta, mas injusto o cartão vermelho.
0: É, mas é impressionante como... Uma pessoa pode mudar, né? um técnico pode mudar, é o que a gente vem observando aí com o com Mazola, né? o trabalho que ele vem colocando nesse. no Clube do Remo, né? no Leão, para. para em dois jogos, não é? o que a gente vem observando na equipe do Clube do Remo, a expectativa é que o Remo se saia bem também no jogo diante do Independente do Curuí, que daqui a pouco a gente vai abordar nesse programa nosso especial. Amigos, é, quem acompanha a gente não é, há muito tempo, vê que a gente foi um dos poucos segmentos voltados ao esporte paraense, porque a gente aborda o Clube do Remo, enfim, e... É, eu sempre defendo aquela... Eu é, sou defensor de uma tese. Fico possesso quando vejo gente escalando... Uma chateação enorme isso em grupo de WhatsApp. Ah, meu time é esse, esse, esse. Para você ser técnico de futebol é uma questão muito maior. Não é só pegar e... Ah, vai esses jogadores. Mas eu conheço um, pou, um pouco de futebol... Como todo mundo aqui do programa... E quase todo torcedor do Clube do Remo. E nas minhas apostas desse ano... Eu não estou errando, não é até, até agora. E mesmo após aquela derrota de 5x1 e sendo muito criticado, eu sabia que o Neguete, pelo jogo que ele fez diante do Águia de Marabá, ele iria se sair bem. E que partida fez o Neguete, hein, Gilberto? Que jogador foi o Neguete no Clássico? Para mim, ele foi o terceiro melhor em campo.
2: Com certeza, foi importantíssimo. Tem, é... claro, o jogador vai ter oscilações, como eu falei, né? vai ter um, um, um jogo que vai estar um pouco mais abaixo, só que, claro, depende também dele, da comissão técnica, trabalhar o jogador para que ele vá apresentar o melhor desempenho possível. E domingo foi esse dia, para o Neguete. O Molino comentou no início do programa né, que aquela troca de marcação, depois que o Mimica to tomou um cartão amarelo, foi providencial. Aí, o Neguete foi um carrapato, né? um carrapato ali em cima. Conseguiu jogar muito bem, se posicionou bem, antecipou bem. Então, é uma boa dor de cabeça pro treinador, né? Porque ele tinha perdido um zagueiro, foi o Fredson que era o zagueiro titular. É um excelente cabeceador no jogada aérea, né? tanto na defesa como no ataque. Então, já vai deixar o treinador aí com a pulga atrás da orelha. Ainda bem que temos opções... Para zaga que podem contribuir.
0: Isso, a gente já abordou sobre o Eduardo Ramos, né? que para mim foi o melhor. Daqui a pouco a gente vai fazer essa nossa votação aqui nós três. O Neguete, que para mim foi o terceiro melhor. E Murilo, que jogo também foi do Djalma, hein? Correu por ele, correu pelo Nininho. E que partida, não, não tenho o que falar. Que que, jo... que participação exemplar do, do Djalma.
1: Um amigo meu, um torcedor do Paysandu me mandou uma, uma pergunta. Logo nos 20 primeiros minutos do, do primeiro tempo, ele me mandou no WhatsApp. Por que o Djalma não jogava? E eu respondi para ele. Essa é a pergunta que todos os remistas faziam para o Jaques. Por que o Djalma não jogava? Não só
0: para o Jaques, para o Eudes, para o Márcio. Não, com o Eudes ele Se até jogou. O Djalma ficou... Se bem é que o, o, o Dijama, nosso na Dijama temporada passada, ficou
1: muito lesionado, teve muitas lesões, exatamente. Com o, o Jaques, no começo, o Dijama estava voltando de uma lesão muscular, mas depois, claramente, foi decisão técnica. E nós só as pessoas pegarem os programas anteriores, quase todos os programas, nós clamávamos, clamávamos pelo Dijama no time titular. Porque era nítido a dificuldade que o time tinha de fazer essa transição do defesa para meio de campo para o ataque. E a gente sabia que tinha no elenco um atleta com condições de dar mais qualidade nessa saída de bola. Só que o treinador era extremamente cabeça dura. E isso, já que não foi bem no remo, mas é jovem, pode evoluir muito na carreira, mas ele precisa rever alguns conceitos. Um, um deles é isso de ser extremamente fechado a novas ideias, é abraçar as convicções dele e não ceder. E a gente via isso não só nas escalações, mas principalmente nas mudanças durante a partida. E o resultado não foi diferente do que a gente previa, né? Tanto que tá aí, ele tá demitido, e agora todo mundo fazendo esse questionamento sobre o Djalma.
0: É que foi uma situação aí... Que, que acompanha o Remo sabe, né? O futebol do Pará sabe da qualidade do Djalma. Galera, antes da gente entrar no mérito de outro assunto, né? Que é o, o pré-jogo já do Remo diante da equipe do Independente Tucuruí. É, eu acho que vai ser de forma unânime, não é? mas eu vou fazer a pergunta. para vocês, o Troféu Potita, quem foi o pior do leão no duelo diante da equipe do Paisando. Vou começar pelo Murilo.
1: Nininho se esforçou muito para conseguir e ninguém toma dele esse troféu. Ridícula a atuação do Nininho. Claro, prejudicado pela falta de ritmo, eu falo mais uma vez. O Nininho estava desde agosto sem atuar. A contratação do Nininho vai totalmente de encontro ao que a diretoria fala sobre critério nas contratações. Para mim, é claramente um lobby com a torcida. Ficaram no desespero porque viram que não tinham contratado um lateral direito para o elenco e recorreram ao último que deixou uma boa impressão. É, mas a gente também não pode queimar o um Nininho porque ele já mostrou qualidade na última passagem e se ele quiser, se ele entrar em forma, eu acredito que ele pode render muito mais do que ele apresentou nessa partida diante do rival.
0: Não, e ele vai entrar, né, até pelo biotipo dele, ele é bem ele é bem magrinho, né, e ele não era titular no time lá de Portugal, então tem esse período dele parado fora, sem estar tá jogando é, direto, né, eu concordo com o Murilo, o um, um Ninho tava aí, já era para ter sido contratado em dezembro. Ano passado, já, já era para
1: ele ter sido sim. contratado, ano passado, quando trouxeram o negócio de Gabriel Casimiro, já era para ter trazido o nininho.
0: Justamente. Não, eu digo até no final... Pelo ano, amor de disso. Deus,
2: nem lembra, rapaz, desse demônio, rapaz. Eu vou lembrar. Nossa, Toda vez sabe? que eu tiver oportunidade, vou ter... eu vou lembrar vou ter... desse Gabriel Casimira <risos> Quem trouxe, rapaz, quem te trouxe de... Rapaz, eu lembro dessa desgraça jogando lá em Volta Redonda, rapaz. Eu tive o desprazer de ver isso jogando ao vivo a três m e mim. Rodolfo tava lá. Eu me livre, e guarde. Rapaz, mas não, olha, a gente... A gente está tá com infelicidade mesmo. Na infelicidade, na verdade, que se chama incompetência. Né? Vamos botar as palavras certas, os pingos não existem. É a incompetência mesmo que chama. E agora a gente está isso, estamos dependente do nininho, porque é o único que tem. Pelo visto, nem na base tem um que, que, que se garanta. Que é o único que tem. E eu tô com o Murilo. Ele foi o troféu potita do jogo, com certeza.
0: Beleza, para mim também o Nininho foi o pior do jogo, o troféu Potita. Mas Nininho, você tem potencial e já mostrou e eu acredito que você vai melhorar sim nessa sua passagem, nessa sua segunda passagem pela equipe do Clube do Remo. É... Murilo, troféu ao sino para você.
1: Eu concordo com com que tu fala sobre a eficiência do Eduardo Ramos, nas poucas participações dele, mas para mim troféu Alcino vai para o Neguete. Neguete fez uma partida praticamente perfeita. É, depois que o Neguete é, é, trocou e começou a marcar o Nicolas. O Nicolas acabou na partida. Teve que sair da área para tentar construir alguma coisa. Para ter alguma chance. Mas o Neguete foi, teve tempo de bola. E por tudo isso eu acho que... Ele não tem que sair desse time. A zaga tem que ser ele e Fredson. Com, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Mimica. Que com certeza vai brigar pelo espaço dele. E pelo Jansen também. Que tem muita qualidade. Mas eu acho que nesse momento a zaga é, é Neguete e Fredson. Com todos os méritos a eles. E os outros dois. né, Que, que também tem muita qualidade. Mas com certeza é, vão brigar. E vão entender também a escolha do, dos dois atletas aí na titularidade.
0: E Beto, pra você o Alcino, o troféu Alcino, o melhor do Leão no Clássico.
2: Rapaz, eu vou ficar com o Neguete, né? O cara realmente jogou demais. Convenção ao Rosa, o Eduardo Ramos, pelo gol, porque foi um golaço. É, o goleiro ajudou um pouquinho ali, vai, no posicionamento dele, né? No, no... Era uma, uma bola, vamos dizer assim, defensável para um goleiro nível Vinícius. Vai. Eu, vamos ser sinceros, mas foi um senhor chute mesmo. Foi bonito de ver. Por todos os ângulos, aquele gol é bonito. Então fica, fica a menção honrosa.
0: É verdade. Eu vou dar o troféu ao sino para o Eduardo Ramos. Estou rindo porque... Enfim, ele acertou esse bendito gol de falta, Eu vou dar para ele só por causa disso, porque depois de tanto ele tentar, seis anos já jogando pela equipe do Clube do Remo, enfim, ele acertou esse gol de falta e tinha que ser logo num clássico, hein, a cara, a cara do, do Eduardo Ramos, Eduardo Ramos para mim foi o melhor em campo, mas a galera aqui do RemoCast, o melhor em campo foi o Neguete, Parabéns para o bom zagueiro Neguete, que para mim foi o terceiro melhor em campo. Primeiro o Eduardo, depois o Djalme, terceiro o Neguete. Vamos soltar agora a vinheta aqui do Leão. Beleza, tá aí a vinheta do Leão. Vamos mudar de assunto. Fechamos aqui o pós-jogo do Clube do Remo diante do País Sandu. Já vamos emendar o pré-jogo de Clube do Remo contra... A equipe do Independente Tucuruí. E antes da gente começar, galera, como o nosso programa ele tem uma rotatividade muito grande, né? tem gente que fica ocupada, não assiste TV, não é nem para debater nada, é só uma nota para quem está acompanhando a gente, a gente sabe do poder do, do podcast, só pode estar dormindo, a primeira rodada das eliminatórias, as duas primeiras rodadas eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, elas foram adiadas, não é? pela crise mundial, pela pandemia aí do coronavírus, então vale a nota para você que está nos acompanhando o programa que está sendo gravado nessa quarta-feira, 22 horas e 45 minutos galera, o Leão vai jogar diante da equipe do Independente Tucuruí, um empate dependendo dos outros resultados, dos outros né, resultados, o Remo pode já estar garantido na fase semifinal do campeonato que é o Paraense se o Leão vencer ele já vai estar garantido na próxima fase da competição galera eu queria que vocês falassem sobre esse jogo do Clube do Remo diante da equipe do Independente Tucuruí começar com, contigo Gilberto a sua expectativa né, do Leão para esse duelo diante do Galo Elétrico
2: é, voltaremos à nossa casa, outro jogo no Bainão, dessa vez agora à tarde Vamos torcer para que pare de chover em Belém, né? Porque senão, meu amigo, vai ser impossível praticar o futebol, que não vai ter... Enfim, eu preferiria esse jogo de manhã também, como foi aquele outro. Mas, enfim... diga é... já estão à venda, disponível para a torcida azulina, 30, 40, 50. E... Bom, a gente tem que ganhar o jogo, né? nem de casa, voltar a ganhar, mais uma... Mas um desafio importante aí no Campeonato Paraense. Provavelmente volta... Bom, eu espero que volte o Ronald na lateral esquerda, né? Mas, mas... o Ronald já está aí se recuperando, não sei como é que vai ser, mas eu acredito que volta o Ronald na lateral esquerda. Tá? É, acredito também que o Charles vai voltar esse time no lugar do, do Chaves. Tá? E... E, na verdade, eu acho que o, o Mazola teria que, claro, tá um pouco mais limitado, mas teria que pensar nas variações táticas desse time. Tá? Existe já uma expectativa, daí, para o final do, do retorno, por assim dizer, né? já estamos nos jogos da volta né? do campeonato, é, que o Carlos Alberto volte, o Carlos Alberto já, já está treinando, está ali naquela, naquele ritmo de recuperação física, e, e um jogo assim é é importante é importante a gente retomar o caminho da vitória e, e pensar a equipe para o futuro o Independente está brigando ali por posição para classificar tá tá bem atrás né ele é ele é o primeiro fora da zona de classificação com nove pontos o primeiro da, da, o quarto lugar é o Paragominas com 13, então tá ali desesperado por uma vitória tá? e, e... sai como é esse tipo de time, né, vem ali fechadinho para tentar uma estocada então é bom já o Mazola batendo a cabeça e pensando variações para essa equipe
0: Murilo, o Mandai até que enfim deverá estrear com a camisa do Clube do Remo, né o técnico do Clube do Remo o Mazola, ele vai fazer esse suspense até a bola rolar né? o Remo que poderá entrar com o Mandai na esquerda e o o Jansen na lateral direita, na lateral direita ali o Jansen, com o Neguete e o jogador que é o Fredson zaga. O Fredson, certeza que volta para a equipe titular, assim como o, o jogador que é o Charles. E esse mandai aí, meu amigo? Esse é o jogo certo, Murilo? É o jogo bacana para um atleta estrear? Bainão... Enfim, toda a expectativa, né? Porque o Mandai foi um dos melhores laterais esquerdos da Série C. É um jogo bom para estrear?
1: Rodolfo, finalmente, né? O Mandai vai estrear. Eu espero que ele não seja aquele jogador refém de treinador, porque o Jax, por exemplo, é claramente dependente dele. O jogo do Jax não conseguiu fluir. Era nítido que ele se lamentava todas as vezes por não ter o Mandai. É, ele é um lateral muito ofensivo. Não sei se ele vai sentir, de repente, por jogar no Bainão Que é um campo que tem uma influência maior da pressão da torcida O Mandai é um jogador relativamente jovem O Remo, se não me engano, é o clube mais expressivo da carreira dele E querendo ou não, isso pode impactar um jogador é, mais inexperiente Espero que não, mas isso pode se influenciar eu acho que a diretoria pode dar um tiro no pé de manter esse jogo às 15h30. Sobretudo por conta das fortes chuvas que vem assolando Belém. E nós havíamos falado no, no, em uma outra oportunidade sobre manter esses jogos no Bainão. Por enquanto, sem refletor, às 10 ou às 9 da manhã. A gente sabe que é sacrificante para o torcedor por conta do do calor de Belém, do sol de Belém que é intenso, mas eu acho que o clube poderia evitar uma eventual situação vexatória de ter que parar uma partida, porque uma forte chuva demanda que você tenha refletores. E a gente está exposto a isso nesse momento, não é verdade?
0: Não, eu concordo contigo... É... Se não dá pra colocar o jogo sábado, 10 da manhã, porque sábado, hoje em dia, é um dia útil, né? Como tá sendo... o, o sábado, ele é tratado como um dia útil, então tinha que jogar no Mangueirão. Se é pra jogar no Baianão, tem que ser 10 horas da manhã, pra evitar memes, entendeu? Porque pode chover, e o que, que vai acontecer? Vai ter que esperar a chuva passar, e não tem esse tempo... De, de, Não pode perder esse tempo. Se o jogo é 3 e meia, ele não pode ter nenhum atraso. O jogo do Baianão tem que começar 3 e meia e acabar 5 e meia, que é onde dá tem luz natural. E se chove muito.
2: Por isso que esse jogo tinha que ser de manhã.
0: Justamente, mesmo sábado. Se chove, olha aqui as pessoas... Eu, eu, eu queria entender o que, que se passa em reuniões nessas definições de horário. Primeiro, para mim não estão pensando na instituição que é o Clube do Remo. Eu duvido se isso que eu estou falando agora foi levantada a hipótese. Segundo, se não tiver a condição, o que, que acontece? O jogo ele é remarcado para o outro dia, certo? S é, só que se ele fosse remarcado para o outro dia, não tinha como acontecer com o domingo de manhã. Por quê? Porque o Paysandu Sandu joga de manhã. Olha, olha o, o, o risco que o Clube do Remo tá correndo de meme é isso é meme ser zombado de novo em rede social é um negócio que não tem necessidade se não tem como colocar o jogo sábado de manhã no, no Baenão então leva pro Mangueirão jogo hoje no Baenão tem que ser de manhã 10 da manhã é um fato, não tem o que fazer, não tem refletor pra quê? pra servir de chacota? aí chove, aí não tem iluminação artificial, aí mais uma vez o Remo vai ser vai ser feito de, de chacota em Belém, porque ninguém pensa nisso, ninguém parou pra levantar essa hipótese, eu acredito que ninguém levantou.
2: Fala, Beto. Vai, você tá certo, esse jogo tinha que ser de manhã, cara. Eu jogo ser de manhã, eu faria que nem aquela... Aquela outra partida, né? Quanto o cara já, faria no sábado de manhã, mas isso aí é, você tem que ser eficiente, tem que ser inteligente e ter planejamento. Tem que raciocinar. Agora é... Eles torcerem para que pare de chover na cidade e não venha aquele toró à tarde que escurece tudo, que o Juiz vai ser obrigado a parar Ju, o gol.
0: Justamente,
2: olha, mas hoje. Tem o gente, Igor, ele é obrigado.
0: Hoje o Igor que falou que não participou, mas que é um dos participantes aqui do programa, do projeto, ele disse: Olha, 15h36 tá tudo escuro em Belém. E aí? E aí? E se acontece isso no sábado? Se acontece isso no sábado? Cara, é inadmissível. Eu fico, eu fico abismado com, com certas coisas que acontecem no remo, cara. Porque parece que a ideia é ideia de jirico. Leva o jogo pro mangueirão, rapaz. Aí pode chover, que lá tem a luz. O não, não tem, infelizmente, isso é um fato, mas não, eles têm que, olha, eles têm que fazer alguma coisa, parece que não conseguem deixar, Pô, tá, tá tranquilo, não, não tá, Murilo, tá tranquilo, ganhou o Carajás, tá aí, empatou com o Paissandu, jogou melhor do que o Paissandu, tá aí, tá tranquilo, Mas olha, tá calmo, aí tem que fazer alguma coisa pro Remo correr esse risco de ser zoado, é impressionante, viu? É isso. Ei, tal,
1: tal, talvez até tenha sido ponderado a dentro da diretoria, mas eu acho que eles minimizaram o fato, sabe? Talvez. Eu acredito que isso foi ponderado lá. Ah, mas se chover e alguém deve ter dito, ah, não vai chover não, tá chovendo a semana toda. Mas assim, é contar com com algo que que não se pode determinar. É contar com a sorte e como eu falei não tem espaço para isso é, você fala sobre a questão dos memes porra, a torcida do Remo já tá cansada meu irmão, de ser motivo de chacota de ver o clube sendo feito é, é, de, de chacota eu te digo que é o seguinte não, não tem nada mais importante para uma empresa do que a marca dela tem nada o risco de imagem é algo incalculável E o que eu percebo É que não tem o zelo em dadas oportunidades Pela marca Clube do Remo A gente vê isso em várias situações E para mim essa é mais uma delas Claro, tem gente lá que está se preocupando Está querendo trabalhar, está querendo ajudar Mas as tomadas de decisão Parece que remam contra tudo aquilo que eles tentam é, é, solucionar dentro do Baianão.
0: É impressionante. Beto, nesse jogo do Remo diante do Independente do Curuí, como é que você entraria? Você colocaria três volantes, não é? por exemplo, Charles, De Djalma e Gelson, além do... Aí Eduardo Ramos, Luquinha se movimentando com o Jax, como é que você entraria com esse clube do Remo?
2: É, é, eu entraria, como você falou com Djalma é, Charles e, e Gelson né? o Gelson entrou muito bem também até para ver se a gente melhora esse passe na saída de bola né? a gente precisa ter mais opções de, de passe de qualidade na saída de bola, na recomposição Uhum. Então eu, eu entraria com, com essa formação assim, Lá na frente Se o Hermel tivesse recuperado eu entraria com ele Eu gosto do Hermel, eu acho ele um jogador é, Bem agudo, eu acho ele um jogador inteligente tá? E o Nininho, ele tomou cartão, foi?
0: O Nininho não É a opção do treinador É o que ele tá sendo É, é mais pela questão de, de Não Beto É que o Nininho ele precisa Melhorar a parte física, entendeu? E nesse jogo contra o Independente Tucuruí, acho que o Mazola tá fazendo bem. Poupa o cara, foi pressionado depois do repar, entendeu? Ei, fica aí, trabalha, já tá trabalhando a semana, não joga, mas vai estar tá no banco, por exemplo, se tiver alguma necessidade. Eu, eu acho que o Mazola tá fazendo bem nessa situação, tá, tá coerente aí, a, a, a opinião do Mazola Beto.
1: E além de tudo isso que tu disseste, Rodolfo, eu acho que tem mais um fator que. Que corrobora a entrada do Jansen Na lateral direita Que é o lateral esquerdo Do Independente, o Cabecinha Que é um cara extremamente ofensivo Já fez alguns gols No campeonato, acho que tem 4 ou 5 gols no campeonato 3 três, três ou 4 gols no campeonato E que ataca bastante Então Nininho fora de ritmo, é bom para dar uma descansada E a gente tem ali o Jansen Tendo de Djalma ali no time, ele dá um apoio dá um suporte do ataque pela direita então não teria necessidade, tanta necessidade assim da gente. ainda mais
0: com três volantes né? Sim
1: com o próprio Luquinha que também cai bem ali pela direita, apesar de que no, no repa ele ficava trocando de posição com o Laílson, mas o, o Luquinha os melhores momentos no, no, no Remo, eu acho que ele foi ele caindo ali pela direita é, ajudando exatamente o Djalma então, acho que tudo isso justifica a entrada do Jansen ali naquela posição.
0: É, pra mim também. E o Mazola já falou, não é, Beto? Que é o Eduardo bem é ele, mais 10. E ele não quer que o Eduardo tenha muita responsabilidade de marcação. Lógico que ele precisa ajudar, mas a principal função dele vai ser armando o time e atuando no setor de ataque, Beto.
2: E eu também acho que a tendência é ele aproximar cada vez mais o Eduardo, dois atacantes. É, por isso que não faz sentido jogar com o Eduardo como um jogador de meio de campo, um cara que vem de trás. Eu acho que essa vai ser a tendência que a gente já conversava aqui há muito tempo. Né? É, o importante que deu para ver é que, que, aparentemente, o Eduardo está melhorando um pouco mais da parte física. Os 21 minutos dele foi muito intenso, ele correu bastante, ele fez uma muita jogada pelo lado esquerdo, deu uma caneta desconcertante. É, então Eu acho que vai por aí, viu Rodolfo e, e não tem como você exigir De um jogador nessa idade Uma aplicação Tática de marcação Tão grande de um Como um jog, faz um jogador mais jovem Isso eu acredito que seja natural Até porque a ideia É que você consiga extrair De cada jogador o seu máximo
0: Murilo, o, no futebol moderno né, A gente observa muito isso com o Diniz no São Paulo, o jeito que os jogadores gostam disso, não é? E da, da questão psicológica. E como, e como é que uma zola, em dois jogos, o Eduardo atuou contra o Carajás, não é? entrou no segundo tempo e jogou três quartos do, do clássico. Como é que ele conseguiu extrair coisas boas no jogador? Não é impressionante o que o Márcio, o Eudes e o Jax não conseguiram no futebol
1: como qualquer âmbito da sua vida você precisa de confiança e se o teu treinador se o teu líder consegue te passar confiança e segurança de que ele vai tomar a frente dos resultados, das atitudes que ele vai é, mostrar para você que você pode fazer aquilo E se o jogador comprar a ideia é, Isso fortalece o elenco fortalece o vínculo E naturalmente você vai render mais Mazola é, Muitas vezes é o treinador boleiro E eles gostam disso Eu acho Mazola até Inteligente para os parâmetros Que nós temos aqui Um bom treinador a nível de série B E a série C e eu acho que a principal força dele tá nisso de cativar o elenco de fazer com que os atletas comprem a ideia dele e de passar a confiança de que ali tem um cara que vai co comprar responsabilidade também eu acho que Mazola é um grande personagem que a imprensa tradicional paraense adora e... mas ao mesmo tempo ele também compra responsabilidade e Passa a confiança para um atleta... E chegou dizendo que era Eduardo mais 10... Quando o Eduardo nem sendo relacionado estava... Voltando de lesão... De transição... Já tinha passado aí por toda a pré-temporada... No inferno astral... Por conta do, do áudio... Que o próprio Eudes... É, parece que, que vazou... Intencionalmente... E quando você tem uma mudança... Grande no perfil de treinador... Os atletas sentem... E nesse caso sentiram positivamente...
0: É, é um negócio que tá me chamando muita atenção. A gente sabe que é pouca coisa, mas já é algo alentador para a torcida do Clube do Remo. Beto, valeu meu amigo. Aquele abraço, tá bom?
2: Valeu meu amigo Rodolfo. Valeu meu amigo Murilo. Um abraço aí a todos os nossos seguidores, saudações azulinas a todos. E vamos com tudo aí para esse jogo. Estaremos aí no pós-jogo para comentar tudo o que acontecer de Rem Independente, dessa vez no dia certo, na hora certa. Sem sem, isso, isso. sem embaçamento.
0: Isso, verdade. Murilo, valeu, irmão.
1: Valeu Rodolfo, valeu meu amigo Beto. Valeu aos nossos ouvintes, nossos parceiros. Queria mandar um abraço aqui para Roberta, que nosso ouvinte número um Roberta, desde no ano passado, segue a gente. Foi uma das nossas primeiras ouvintes, e aleatoriamente, né? Ninguém conhece a Roberta pessoalmente, mas ela sempre interage com a gente nas redes sociais. E ela fez aniversário aí no dia 9. Mandar um abraço para ela em nome da, de toda a equipe do RemoCast. E estaremos juntos aí no, no pós-jogo para comentar mais uma bela vitória do Leão. Grande abraço, meus amigos.
0: Valeu, aquele abraço. Então, com a participação de Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, esse foi mais um RemoCast, o um podcast da equipe do Clube do Remo. A gente volta com o pós-jogo de Clube do Remo Independente do Curuí, rodada de número 8, Campeonato Brasileiro, primeira, Campeonato Paraense, primeira divisão, o Leão que está, no momento, dividido a liderança com o rival. Estamos nos agregadores Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no Anchor, no Castbox, no Deezer, no Spotify, no Anchor, no Castbox, você olha agora para a parte superior do seu celular e está lá a seguir no Apple Podcasts e no Google Podcasts, está a assinar. Vá lá dê essa moral aqui para a rapaziada do Remocast, Siga também nas nossas redes sociais, estamos Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, tudo com Remocast 33. E Remocast33, e-mail, remocast33, gmail.com. Valeu, galera, até a próxima e parabéns aí para Roberta. Tchau, tchau, galera!